0: 152.
1: Цей стабілізаційний пункт розташований за 10 кілометрів від лінії зіткнення на Донецькому напрямку.
0: Нормально,
1: Тут вже п'ятий місяць поспіль працює анестезіолог Дмитро Присяжнюк. Спочатку повномасштабного вторгнення росіян він залишив роботу у київській лікарні Охмадит та пішов служити військовим лікарем. Поранення, які отримують бійці на фронті, каже Дмитро, часто пов'язані з великою втратою крові.
0: Поки до нас потрапив цей пацієнт, він втратив багато крові. До 50% крові втрата.
1: Переливання крові на стабілізаційному пункті збільшує шанси пацієнта вижити, каже присяжнюк. Однак це вимагає спеціальних засобів для зберігання та нагрівання крові.
0: Завдяки цьому сету під'єднуємо сюди кров, нагріваючий елемент, внаслідок чого, коли проходить кров через оцей сет, вона нагрівається. І відразу вже тепла, підігріта, там, в даному випадку у нас да, перша негативна кров вливається в організм.
1: Деякі бойові медики переливали кров на догоспітальному етапі ще з 2014-го з початком АТО. Але на законодавчому рівні ця процедура стала дозволеною лише у липні 2022-го. Цей стандарт був затверджений 11 липня 2022-го року. Тобто 11 липня 2022-го року – це точка відліку, коли... Використання крові на догоспітальному етапі стає легальним, і, і з цього моменту ми вже мали можливість. Ми, я так як державний службовець, в мене появилось легальне право контактувати із військовими медиками із на різних етапах, із стабілі пункти, в тому числі, і казати: ми, як Міністерство охорони здоров'я, як держава, готові. Вам допомогти в питаннях отримання цільної крові першої і мінус, якщо від вас буде такий запит, щоправда, переливати кров було дозволено лише людям з медичною освітою у вересні 23 року. Було дозволено робити цю процедуру на етапі до госпітальної допомоги бойовим медикам без вищої освіти, але які пройшли відповідне тренування. Однак переливання крові – це лише компонент у процесі порятунку життя військових, каже тактичний медик з восьмирічним стажем Андрій. Питання
0: дуже актуальне, питання було б піднято в суспільстві, але воно е- переступає через необхідні речі, необхідні зміни, котрі вже от зараз от мають бути. Ще до того, як людина потрапляє до стабілізаційного пункту, є питання в оснащенні засобами тактичної медицини хлопців, якісними, котрі могли б дійсно допомогти дожити до стабілізаційного пункту до того моменту, коли йому вже почнуть переливати кров.
1: Сучасне обладнання цього стаб-пункту забезпечили волонтери, каже Дмитро Присяжнюк. Взяв цей чемоданчик і поїхав
0: разом з цим апаратом штучної вентиляції легень з пацієнтом уже в госпіталь.
1: Зокрема, тут є портативні УЗД-датчики, які дозволяють дізнатись, чи є у пораненого бійця внутрішні кровотечі, та інші спеціалізовані прилади.
0: Капнограф портативний. Це він визначає на видосі, яка кількість
1: co 2 вуглекислого газу. Обладнання лікарі отримали від різних благодійників. Одна з них – Трейсі Парнел, лікарка з канадського міста Кренбрук. Якраз придбала нагрівач крові для переливання. Вона вже сім разів була на Донбасі. Вперше приїхала навесні 2022 року провести навчання з медицини. Коли я повернулася до Канади, поставила собі за мету знайти медичне обладнання для українців. Вони виборюють свободу за всіх нас. І я вважаю, як мінімум, ми повинні надати їм обладнання. Тож я зв'язалася з друзями та людьми, яких знала, та зібрала чималу суму і придбала деяке обладнання, а потім довезла його так далеко, як змогла. А також провела відповідне навчання. Немає сенсу присилати пристрій, якщо люди не вміють ним користуватися. Тож я допомагаю як з обладнанням, так і з навчанням. Медичне обладнання для 100 пунктів присилають також українці, які живуть у Німеччині. Та у травні 2022 року об'єдналися у проект You're Never Alone, каже голова об'єднання українських організацій Німеччини Ростислав Сукенник.
0: Нам дуже, чесно кажучи, повезло саме з медициною, бо в наші друзі, які нам допомагали, підказали нам контакт до німецької одної лікарні, яка в той момент закривалася і переїжджала в інші корпуса. І вони все... Що в них було на складі, вони вирішили передати просто нам.
1: У Міністерстві охорони здоров'я України стверджують, що показник смертності на стабілізаційних пунктах і мобільних госпіталях на Донбасі – один на тисячу. Анна Костюченко, Павел Суходольський для Голосу Америки з Донецької області.